0: to podcast obiektywnie o biznesie przy mikrofonie Grzegorz Kowalczyk. Po covidowe odmrożenie gospodarki dla wielu oznacza powrót z tasu bądź udręki, to w zależności od preferencji, jaką jakim jest praca zdalna. A może jeszcze dożyjemy czasów, w których w momencie odmrożenia w ogóle nie będzie potrzeba powrotu do pracy, a może w wariancie jeszcze bardziej innowacyjnym, także przy taśmach produkcyjnych wszystko dla nas zdobią roboty. O tym i nie tylko o tym będę dziś rozmawiał z moim gościem, panem Łukaszem Otta, dyrektorem ds. transformacji i cyfrowej Polska. Jeszcze pół roku temu przygotowując się do tej dyskusji zastanawiałbym się co może w praktyce oznaczać większa cyfryzacja małych i średnich firm. Dziś już to wiemy. Mamy do czynienia z pewnym pospolitym ruszeniem. Firmy dopasowują swoje działanie do rzeczywistości. Coraz więcej przedsięwzięć jest przeprowadzonych zdalnie. Czy te procesy, których obecnie wszyscy jesteśmy świadkami, na razie ograniczające się w dużej mierze do pracy zdalnej, to faktycznie ta cyfryzacja, o której nam chodzi?
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziękuję za to pytanie. Bardzo słuszne pytanie, bo jeżeli mówimy o transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, to to jest proces. To jest proces zmiany podejścia do zarządzania, proces zmiany zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, nowe modele biznesowe i technologia, która wspiera te zmiany. To jest transformacja cyfrowa. Teraz to, czego doświadczamy podczas sytuacji kryzysowej, jaka niewątpliwie nastąpiła, to po pierwsze wyostrzenie firm na to, co jest potrzebne, co pozwoli firmom w sposób ciągły prowadzić działalność biznesową, produkcyjną. Bez dwóch zdań tutaj się wszyscy zgadzamy. To z kolei spowodowało, że to, co idzie za digitalizacją, ta technologia, która ją wspiera i wspiera tą transformację cyfrową, zostaje inaczej odbierana przez te same przedsiębiorstwa niż miało to miejsce przed sytuacją covidową. To jest jedna rzecz. Natomiast trzeba sobie też jasno powiedzieć, że ta sytuacja wykazała także miejsca potrzeby bardzo szybkiej zmiany, konkretnej zmiany. To znaczy, nie możemy się spotkać w tak dużym skupisku ludzi, potrzebujemy pewne rzeczy przynieść do środowiska wirtualnego. Jeżeli tak zapytamy producentów, zapytamy firmy Siemens, którą mam przyjemność reprezentować, co my na to? Na to mamy konkretne produkty, rozwiązania, które to wesprą. I to jest odpowiedź taka ad hoc. Drogi producencie, mamy taką i taką potrzebę. Sytuacja zmusiła nas do takiego i takiego zainteresowania się tematem na przykład zdalnego prowadzenia projektów produkcyjnych, technicznych, mechanicznych, elektrycznych, na przykład przy tworzeniu maszyn. Prosimy o Waszą ofertę na takie rozwiązanie. To nie jest transformacja cyfrowa, to jest wypełnienie pewnej potrzeby, która która ad hoc pojawiła się właśnie podczas sytuacji kryzysowej. I takie równoległe oczywiście odpowiedzi na takie zapotrzebowanie jako firma prowadzimy i odpowiadamy i mamy na to odpowiedź. Natomiast tutaj zwracam uwagę, że przeniesienie się do świata wirtualnego, odgrodzenie gdzieś, schowanie na tym home office, który to stał się bardzo powszechną siłą rzeczy, to, to nie jest jeszcze transformacja cyfrowa. Transformacja, tak jak powiedziałem na samym początku tej wypowiedzi, jednak jest dużą zmianą organizacyjną. Potrzebą przeanalizowania łańcuchów wartości w organizacji. I wtedy posegmentowanie tego wszystkiego, gdzieś na końcu oczywiście przyłożenie do tego właściwej technologii, aby, aby ten dystans pomiędzy tym przedsiębiorstwem w danym momencie, a możliwością jego rozwoju skrócić, to wtedy zaczynamy mówić o transformacji cyfrowej. Więc to są jakby dwa pojęcia, czyli Szybkie zagospodarowanie występujących potrzeb klienta, które możemy pokryć właśnie rozwiązaniami także digitalizacyjnymi, to jest raz. A dwa, sytuacja transformacji cyfrowej, która niezależnie od tego, czy mamy sytuację kryzysową na rynku, czy nie, będzie wymagała od nas większego i głębszego przemyślenia naszego biznesu.
0: Czy COVID może stać się takim fundamentem transformacji cyfrowej dla polskich firm?
1: Tak jak w jakiś sposób to wypowiedziałem już, COVID nie zmienił naszego komunikatu do rynku, na temat digitalizacji. On sprawił, że nasz komunikat, który był przed-covidowym, jest inaczej odbierany. To znaczy ta niezależność od bycia w jednym miejscu, możliwość współpracy w środowisku wirtualnym i tak dalej przez tą sytuację, która zmusiła te firmy po prostu wybiła ze strefy komfortu i zmieniła ich perspektywę, sprawia, że nasz komunikat, który się wcale nie zmienił przez sytuację covidową, jest inaczej odbierany. Pytanie, czy na poziomie większej skali, czy na poziomie kraju, można powiedzieć, że to przyspieszyło transformację cyfrową tak globalnie, czas pokaże, jak ta szansa zostanie wykorzystana przez te przedsiębiorstwa. Natomiast, tak jak mówię, oddzieliłbym tutaj sprzedaż konkretnych rozwiązań pod konkretne potrzeby od idei transformacji cyfrowej.
0: No właśnie, transformacja cyfrowa kojarzy się przede wszystkim z wielkimi kotopotacjami wielkimi halami produkcyjnymi, drogie roboty, zarządzanie dziesiątkami, dziesiątkami pracowników czy, czy drogie optogramowanie Co możemy rozumieć poprzez transformację cyfrową w przeciętnej polskiej firmie?
1: Jak słyszę to pytanie, to rezonują mi takie hasła jak elastyczność, optymalne zarządzanie zasobami, efektywność produkcyjna, nowe modele biznesowe, nowe usługi. Oczywiście w, zgadzam się z tymi hasłami, takimi troszeczkę buzzwordami, bo one oczywiście mają mają zastosowanie w tym temacie, ale ale według mnie istotą tutaj jest wykorzystanie danych. Dane, 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 dane. To praca każdego przedsiębiorstwa, nieważne od jego wielkości, generuje coraz większą liczbę danych. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że te dane, skoro są generowane, to chyba są ważne. Mało tego, często nazywamy dane produkcyjne, w ogóle informacje w przedsiębiorstwie złotem naszych czasów. To jest takie częste stwierdzenie. Natomiast te dane leżąc tam gdzieś na tych serwerach, jakichkolwiek innych nośnikach, czy nawet w chmurach, nieanalizowane, nieporównywane, nie do tej pracy biznesowej, są bezużyteczne, nie mają wartości tego złota, o którym się mówi. Teraz, co ta digitalizacja może zrobić dla... Na przykład małego przedsiębiorstwa, producenta maszyn. Polska słynie z bardzo dobrych inżynierów, mechaników, elektryków, elektroników, automatyków, technologów, którzy potrafią w super szybki sposób, w pewny sposób dostarczyć prototypowe maszyny pod specjalne zastosowanie przemysłu. Jesteśmy dość, dość mocni właśnie w prototypowaniu. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to prototypowanie jest związane też z pewnymi kosztami, bo trzeba zainwestować w sprzęt, trzeba zainwestować w mechanikę, w automatykę i zanim się gdzieś ta idea technologia odzwierciedli w fizycznej maszynie, ta firma ponosi koszty, A jeżeli ona się nie zepnie na końcu, bo to jest jednak prototyp, który jest obarczony ryzykiem, to może ponieść stratę. I na przykład dla takiej organizacji, która jest mała, pomocne może być przeniesienie koncepcji tej wspólnej pracy nad tą maszyną do środowiska wirtualnego, czyli wykorzystanie rozwiązań, programowania sterowników programowalnych, tworzenia projektów 3D, harmonogram pracy tej maszyny i odzwierciedlenie tego, W środowisku wirtualnym przetestowanie pewnej idei, koncepcji, zanim poniesie się te koszty inwestycyjne, to jest na przykład rozwiązanie dla takiego przedsiębiorstwa. Teraz co dalej z tym można zrobić? Jaką to ma wartość? Dla odbiorcy tej maszyny, czyli klienta produkcyjnego, jest sobie maszyna, załóżmy sobie, że jest to maszyna do pakowania produktów spożywczych, więc więc idzie do firmy, która produkuje coś z zakresu spożywki, cukierki, żeby było miło. Zanim podejmie ta firma decyzję, czy to się zepnie, czy to się nie zepnie, a gdzie ją postawić tą maszynę, a jak ona ma stać względem całego ciągu technologicznego, a być może za mała jest hala produkcyjna akurat na takie rozwiązanie. Ten producent maszyn posiadający ten ten projekt wirtualny jest w stanie już na poziomie przedsprzedażowym wykorzystać ten model, aby odnieść się do tej przestrzeni, którą posiada klient końcowy, pokazać pewne współdziałanie tej maszyny w tym łańcuchu produkcji i tak dalej i tak dalej. Więc podejmując jeden krok w stronę tej digitalizacji, zmieniając tą drogę komunikacji między zespołem mechanika, elektryka, automatyka, tworząc to wirtualną reprezentację tej maszyny, kolejne wartości dodane mogą z tego wynikać. Ta firma może wykorzystywać potem to na wiele innych sposobów. Uwaga, wspomniał pan też o usługach. Jeżeli firma, odbiorca tej maszyny do pakowania, producent cukierków chciałby usprawnić tą maszynę za 3-5 lat, zmienić coś, coś w niej i tak dalej, to w sposób bezinwazyjny dostawca tej maszyny jest w stanie zaproponować rozwiązanie w oparciu o ten model, który wcześniej powstał. Więc jakby tutaj upraszcza się wiele rzeczy, które bez zdobyczy digitalizacji nie miałyby miejsca. Natomiast To nie wszystko. To jest tylko taki jeden z pierwszych z brzegu przypadek, dlatego że ta maszyna, która pakuje te cukierki we wspaniały, najlepszy możliwy sposób generuje także swoje dane. Dane na temat zużycia urządzeń w tej maszynie, dane na temat komponentów do stworzenia opakowania, żeby te cukierki jak najlepiej zapakować itd., itd. Jeżeli my te dane w jakiejś aplikacji dołączymy do tej maszyny, to i jako producent maszyny, możemy świadczyć usługi serwisowe, pogwarancyjne i tak dalej, na podstawie danych generowanych przez tą maszynę, być tam, zanim być może nastąpi jakaś potrzeba bycia, dostarczyć usługę pogwarancyjną i czerpać z niej profit, zanim ta maszyna w jakiś sposób niekontrolowany przestanie działać, nie musimy wysyłać tam naszego serwisanta, tylko sama maszyna zgłosi nam jakąś sytuację, ale to też nie wszystko, dlatego, że ta sama aplikacja równie dobrze może mówić o zapotrzebowaniu tej maszyny na komponenty do opakowania, czy kartonik, czy czy folia i tak dalej, i tak dalej, co z kolei może wpłynąć na poddostawcę surowców do opakowań, który będzie wiedział, kiedy just in time dowieść tą folię i tekturowe opakowanie do tej maszyny pakującej na czas. Więc znowu optymalizacja, to hasło, które powiedziałem na samym początku, ma tutaj miejsce, ale dopiero tak wytłumaczona. Ta optymalizacja następuje po wykorzystaniu właściwym danych, po stworzeniu we właściwy sposób, nowoczesny sposób tej maszyny i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o optymalizacji czasowej, a tak naprawdę czas, to pieniądz, więc mamy uzasadnienie biznesowe, które warunkuje tak naprawdę inwestycje w digitalizację i powinno warunkować. Jeżeli chodzi o usługi i rozwój usług, który niesie ze sobą digitalizacja w małych przedsiębiorstwach, to tak, jak, to tak jak mówiłem, szereg usług pojawi się przy wykorzystaniu w ten sposób powstałych danych, czyli jeżeli mówimy o surowcach, jeżeli mówimy o firmach serwisowych, jeżeli mówimy o zdalnym utrzymaniu maszyn w ruchu, ale pojawiają się też bardzo często już tematy związane z pay-per-use, czyli tak naprawdę nie kupujemy maszyny, tylko wynajmujemy jej pracę. Maszyna nie wchodzi nam w koszty kapitałowe, maszyna wchodzi nam w koszty operacyjne. Do tego potrzebujemy firmy, która gdzieś zabezpieczy ten sposób finansowania tej maszyny i tak dalej, i tak dalej, więc to kółko się rozszerza możliwości, które wynikają z digitalizacji, tak? Ono promieniuje do wielu, wielu podmiotów i teraz dopóki my tego nie przetestujemy od A do Z, to tak naprawdę nie jesteśmy w sobie w stanie jeszcze wyobrazić na tą chwilę jak wiele konsekwencji pozytywnych będzie miała ta digitalizacja. O czym mówię, to są scenariusze sprawdzone czasem w Polsce, czasem w Europie, czasem na świecie, natomiast sky is the limit w tym temacie. Co digitalizacja jest w stanie przynieść sklepom? Dla mnie sklep to jest część łańcucha wartości, czyli jest produkcja, logistyka, sprzedaż. I teraz, czy to będzie sklep wirtualny, czy to będzie sklep fizyczny, to tak naprawdę w nim następuje pewna weryfikacja atrakcyjności produktu. Jeżeli mówimy o firmie produkującej te wspomniane cukierki na całą Polskę, to informacja, która może ze sklepów wpłynąć, że tych cukierków tu i tu brakuje, czyli mówimy o takim bieżącym rynku. Co nam to mówi? Po pierwsze, że trzeba udoskonalić albo zmienić coś w łańcuchu dostaw, a jeżeli to nie wystarczy, to znaczy, że musimy zwiększyć produkcję, czyli już mamy, ze sklepu oddziałujemy na łańcuch logistyczny i na samą produkcję. To jest jedna rzecz, ale w skali roku możemy wyciągać inne wnioski na temat sezonowości tych produktów, tego, co ci klienci poza tymi cukierkami jeszcze ze słodyczy wzięli i łączyć to w pary, to pozwala wyciągać wnioski na temat naszych wyborów w tym sklepie, co znowu będzie się przek zakładało na łańcuch logistyczny i znowu na produkcję. To wszystko dzieje się na naszych oczach. To, co o czym mówię, to, to jest już fakt także w Polsce, bo takie badania na poziomie różnych sklepów e-commerce'owych i tak dalej, sztuczna inteligencja, która paruje pewne produkty albo podpowiada pewne produkty na podstawie właśnie takich informacji, to to już jest fakt, A gdzie to nas zaprowadzi? Ja wierzę gorąco, że do takiego lepszego jutra.
0: Przypuśćmy, mamy małego albo średniego przedsiębiorcę, który chce uczynić swoją firmę bardziej cyfrową, ma na to środki. Co może zrobić w tej kwestii? To znaczy, kto mógłby mu doradzić, dopasować ofertę do jego oczekiwań, do biznesu, który prowadzi?
1: To jest bardzo dobre pytanie. To jest pytanie też, które ja sobie sam zadałem, przyjmując też obowiązki i i to wyzwanie, którym jest digitalizacja polskiego przemysłu z ramienia firmy Siemens. Dlaczego ono jest takie ważne i dlaczego jest istotne? Z czym my się spotykamy? Jeżeli załóżmy, CEO takiej firmy, małego, średniego przedsiębiorstwa, czuje, że powinien coś zrobić, słyszy o tej digitalizacji. Co on słyszy? On słyszy bardzo dużo słyszy o ciągle rozszerzającym się portfolio z zakresu automatyki, robotyki, software'u, IOT, AI, virtual reality, rzeczywistość rozszerzona, no masa informacji, masa informacji. To jest pierwsza rzecz, jaką on się styka. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to jego przedsiębiorstwo jest unikalne i on nie jest w stanie tak sobie zobaczyć, a to bym potrzebował tak trochę tego IOT i może trochę tego software'u i trzy roboty to będę taki wtedy cyfrowy. Nie, ten klient, szef czy zarząd małego, średniego przedsiębiorstwa potrzebuje najpierw spojrzeć na swoją działalność okiem takim procesowym, jak te procesy wyglądają wewnątrz organizacji, gdzie się przecinają te procesy, a potem dopiero w drugim albo nawet trzecim kroku dopasować jakieś technologie, która może mu w tym pomóc. I teraz z punktu widzenia Zimensa, jak na to spojrzałam, my także mamy bardzo szerokie portfolio, jeżeli chodzi o automatykę, jeżeli chodzi o software, jeżeli chodzi o właśnie IoT, algorytmy, aplikacje itd. I tak dalej. I nie zawsze taki zestaw tych rozwiązań będzie pasował każdemu, więc musimy sobie zadać pytanie razem z tym klientem, potencjalnym partnerem, co możemy razem zrobić. I tutaj pojawia się jedno rozwiązanie, które nazwaliśmy Digital Enterprise Workshop, i to jest warsztat kokreacyjny, polegający na wspólnym wypracowaniu z z klientem jego drogi do digitalizacji. Nikt nie wie, żaden producent najbardziej zaawansowanej technologii nie wie, z czym na co dzień boryka się ta jedna wybrana firma, jaki jest jej poziom startowy, jaki poziom infrastruktury technologicznej, produkcyjnej, jaki poziom nastawienia świadomości właśnie do tej zmiany. Tutaj potrzebowaliśmy takiego narzędzia biznesowego, które z jednej strony będzie uniwersalne, bo warsztat Digital Enterprise Workshop nie zawsze polega na metodzie takiej kokracji, czyli w w współtworzeniu z klientem rozwiązań dla niego. Z drugiej strony zawsze jest inny i zawsze odwołuje się do tych specyficznych potrzeb tego danego klienta i do jego sytuacji biznesowej i jego aspiracji, bo to jest bardzo ważne. To, gdzie jesteśmy, to jest jedna rzecz, ale bardzo ważny jest kierunek, gdzie my chcemy być za 3 lata i za 5 lat. To jest warsztat, na którym więcej, jako dostawca takiego rozwiązania biznesowego, więcej słuchamy niż mówimy. Zazwyczaj zaczyna się od zarządu, bo tutaj trzeba być bardzo mocno uzgodnionym, że ten kierunek to jest to i załoga, czy też wszyscy specjaliści powinni wiedzieć, że to jest coś, w czym jesteśmy razem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to właśnie wnikliwe wywiady na temat procesów w tej firmie biznesowych, produkcyjnych i tak dalej, i tak dalej, z tym średnim szczeblem zarządzającym oraz z specjalistami. Uwaga, tak naprawdę właściwie zapytane osoby w firmach doskonale wiedzą, czego im potrzeba, doskonale wiedzą, czego im brakuje i bardzo często takie stwierdzenia pod tytułem Yeah. No tak, gdybym ja wiedział, że oni mają to, to i to, odpowiednio wcześniej, to moglibyśmy zrobić to, to i to, co by się przeniosło na milion złotówek, tak? Oczywiście mówię tutaj dużym skrótem myślowym, ale gdzieś widzimy, że takim najczęstszą tą potrzebą wynikającą z, z takiego warsztatu jest jednak ta potrzeba takiego krosowej wymiany informacji pomiędzy działami w firmie, bo one zazwyczaj są zarządzane silosowo. Jest są jakieś wskaźniki, KPI, gdyby była synergia pomiędzy tymi działami operacyjna, mogłyby być większe. I tutaj w to, co Mamy przykłady takich, takich warsztatów już za sobą i są to przykłady sukcesów i w, w Aerospace'ie i w automotiwie, i szykujemy także, przygotowujemy w tej momencie takie warsztaty dla przemysłu spożywczego. Po zebraniu tych wywiadów, po takim przeprowadzonym warsztacie, czego ta firma może od nas oczekiwać, no bo podzielili się z nami wiedzą, więc no coś, coś w zamian. To, co chcielibyśmy w pierwszej kolejności dostarczyć, to taką mapę rozwoju tego przedsiębiorstwa zgodną z ich celami i ambicjami, ale także kolejnością inwestycji, które przybliżą do tych celów. Odpowiadając na pytanie, które Pan zadał, co można zrobić, no to ja zapraszam do takiego warsztatu. Na pewno trzeba zastanowić się, jeżeli mówimy o transformacji cyfrowej, przemyśleć swój biznes na nowo. Próba inwestycji w jakiś kawałek rozwiązania, bo tak ktoś wyczytał, że to jest takie fajne i dobre w tym momencie, może się udać oczywiście i klienci, którzy sami wewnętrznie zrobili takie ćwiczenie i doskonale wiedzą, jakiego rozwiązania digitalizacyjnego im potrzeba, to świetnie sobie poradzą, wysyłając zapytanie ofertowe po jakieś konkretne rozwiązanie typu praca zdalna, dostęp zdalny, typu współdzielenie zasobów, zarządzanie produkcją, harmonogram produkcji i tak i tak dalej. I nie ma z tym problemu, ale nie przeprowadzą w ten sposób transformacji cyfrowej. To są dwa różne zagadnienia.
0: Jak długo trwa taki wart przygotowujący do stworzenia tego katalogu potrzeb. W
1: zależności od e, wielkości przedsiębiorstwa, w zależności od liczby osób chętnych, no mieliśmy taki przy pierwszym tego typu warsztacie. Właściwie wszyscy e, menedżerowie średniego szczebla zgłosili się do nas ze swoimi pomysłami. Nasz pomysł był taki, że będzie tego. Znacznie mniej osób chętnych do do takiego dzielenia się otwartego informacjami. Przerosło to nasze oczekiwania oczywiście w bardzo pozytywny sposób. No i dlatego mapa, którą stworzyliśmy na na koniec, zagospodarowała potrzeby właściwie każdej z z tych osób. I to trwało. Cały proces zbierania tych informacji, wywiadów one-on-one trwał około dwa tygodnie, a potem kolejne dwa tygodnie na przygotowanie, na przeprocesowanie zdobytej w ten sposób wiedzy, aby zaprojektować tą mapę, oczywiście ciągle z jakimś kontakcie z tym klientem.
0: Na podstawie zgromadzonego doświadczenia, jakby miał pan stwierdzić, czego oczekują polscy przedsiębiorcy od transformacji cyfrowej i co jest największym wyzwaniem mhm. dla tego procesu w realiach polskiego biznesu, to co by pan wskazał?
1: Czego oczekują? To tak naprawdę jakbym miał y, troszeczkę troszeczkę sparafrazować to pytanie. Najczęściej, o co jesteśmy pytani z rynku? Jakie najczęściej pytanie, to o umiejętne przeprocesowanie danych. To znaczy, ja kiedyś nawet usłyszałem takie takie stwierdzenie, że Industry 3.0 kończyło się na tym, że każda urządzenie i każda maszyna generowała bardzo dużo, bardzo ważnych informacji, danych, które gdzieś tam w każdym przedsiębiorstwie zalegają. Natomiast czwarta rewolucja przemysłowa sprawia, że te dane zaczynają dla nich pracować. Bo te dane tam są. To tutaj nie mamy wątpliwości, że bardzo wiele parków maszynowych po prostu generuje olbrzymią ilość danych i teraz nadchodzi ten czas i to jest takie fajne, realne, konkretne zapytanie i najczęstsze właśnie, co my mamy zrobić, żeby w czasie rzeczywistym te dane dla nas pracowały. Mamy taki projekt Proof of Concept silnika decyzyjnego, żeby, żeby zobrazować o co chodzi, gdzie na jednej z linii produkcyjnych te dane powstawały na tej linii, były gromadzone i jak się coś złego wydarzyło, to ktoś z obsługi wracał na serwery, znajdował wszystkie te informacje i próbował do tyłu odtworzyć sytuację, co spowodowało przestój, jakąś inną sytuację niecodzienną, albo analizę, czy efektywność energetyczna, czy wykorzystanie surowca jest na właściwym poziomie. I teraz tak, mamy dostęp do informacji, bo te dane przecież tam są, ale one w czasie rzeczywistym nie pracują, więc naszą rolą, razem ze startupem, bo to była firma, która zajmuje się robotami RPA, czyli proces Automation, to trzeba badać te dane produkcyjne. Wynik jest teraz w trakcie sprawdzania, testowania. Wynik jest tak taki, że otrzymujemy z tego silnika decyzyjnego w taki sposób stworzonego na bazie informacji, informacje o anomaliach online, które dostaje operator tej linii, i może wyciągać na bieżąco wnioski. Uwaga! Na 14 razy, jak robiłem tą i tą operację, jak wydarzyła się tutaj ten alarm, to coś się dalej nie powiodło. Zwróć na to uwagę, czy nie warto zatrzymać produkcji. Na tej zasadzie to są oczywiście wskazówki wspomagające decyzję operatora na tym etapie. To nie jest algorytm, który sam decyduje, co zrobić, ale to jest bardzo dużo. Będziemy oczywiście ten przykład analizować i starać się wyciągnąć z niego informacje na temat tego, co udało się w ten sposób zaoszczędzić, bo wiemy, że to będzie efekt efektywność energetyczna, wiemy, że to będzie surowiec, wiemy, że to będzie liczba przestojów, ale chcielibyśmy to jak najbardziej skwantyfikować. I to, to jest zadanie przed nami. Natomiast właśnie takie silniki decyzyjne, takie wsparcie decyzji operatorów jest najczęściej oczekiwanym od digitalizacji wyzwaniem.
0: Wspomniał pan o tym, że każde przedsiębiorstwo jest w pewien sposób unikalne. Na ile ta elastyczność pozwala na dopasowanie się do oczekiwań konkretnego przedsiębiorstwa, konkretnego biznesu? To znaczy, gdzie jest ta granica, którą można postawić pomiędzy wdrażaniem tej konkretnej innowacji, a jednak pewnymi mrzonkami danego przedsiębiorstwa, czego obecnie nie jest w stanie zrealizować.
1: Ciężko tu dać to pod sąd, dlatego, że to jest kwestia biznesu, to znaczy zależy od tego, w jaki sposób ta dana produkcja jest realizowana. Czy to jest praca trzyzmianowa, czy jednozmianowa. Jeżeli jednozmianowa, no to jaka marżowa? Co powoduje nieposiadanie tej innowacji? Jakie powoduje straty? No to jest takie trochę odwrócenie. Jeżeli wyjdzie nam, że nie nieposiadanie tej innowacji powoduje niewielkie straty, większe niż inwestycja w tą innowację, to nam wychodzi, że jej nie potrzebujemy na tym etapie, tak? na tej zasadzie. To jest jedno podejście. Inne podejście jest takie, do digitalizacji, bo tu mówimy o takim optymalizacji, o o wykorzystaniu jakichś gotowych rozwiązań, aby coś sobie usprawnić. Natomiast jest jeszcze cała inna część digitalizacji związana z takim eksperymentowaniem, z poszukiwaniem nowej drogi, z angażowaniem pracowników takich zakładów na szukanie nowego modelu biznesowego, nowej możliwości wykorzystywania właśnie danych, ale i to są takie usprawnienia realizowane już przez przez te organizacje, Organizacje, firm takich jest ciągle za mało, ale istnieją, takie, które na tym myślą i tutaj metody nie ma. To zazwyczaj jest tak, że zarząd ustala, że na eksperymentowanie albo na sprawdzenie takich idei ma jakiś budżet w skali roku przeznaczony i tu się mogą urodzić bardzo fajne rzeczy. To jest tak coś, do czego, do czego zachęcamy. To już jest pewna też dojrzałość takiego myślenia o biznesie kilka kroków do przodu przez zarządy czy przez pojedyncze osoby, które jednak nakłaniają te zarządy, żeby właśnie tak postępować i tutaj także nie ma właściwej odpowiedzi na to pytanie. To znaczy, nie wiadomo, kiedy ten eksperyment się powiedzie, trzeba go sprawdzić w życiu, eksperymentować jak najwięcej. Jeżeli pojawi nam się dobry plan biznesowy, to go zrealizować.
0: Przypuśćmy, że już wdrożono daną innowację. Mhm. Co dalej? To znaczy, czy ona wymaga ciągłego, nieustannego monitoringu i ulepszania, czy też po prostu cieszymy się sukcesem? Wydaje mi się, że w tej transformacji
1: cyfrowej mocno zaszyte jest takie ciągłe doskonalenie. Tutaj chyba nie mam miejsca na opuszczenie gardy, dlatego że ten świat technologii zmienia się bardzo szybko. Postęp jest widoczny taki z roku na rok właściwie. Te nowe technologie i nowe zastosowania technologii podsuwają nam nowe scenariusze, jak ją wykorzystywać krótko odpowiadając na pytanie, no to oczywiście trzeba patrzeć. Trzeba nie tylko monitorować tą innowację, zazwyczaj ona jest świetnie zmonitorowana, bo jest digitalizacją, więc jesteśmy w stanie na jakimś dashboardzie czy na jakichś innych wynikach, wskaźnikach, pod które ona została wprowadzona, zaobserwować jej skuteczność i to jest ważne. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie tylko ona się może zmienić w trakcie, ale my możemy dołożyć część jakiejś organizacji, możemy dołożyć halę produkcyjną do naszego przedsiębiorstwa, która zmieni coś w łańcuchu, produkcyjnym, może zmieni się otoczenie biznesowe, może zmienią się nastroje klientów, czyli znowu sprzężenie przez rynek inne będzie i ta innowacja może się okazać po jakimś określonym czasie już gotową do rozszerzenia. Bardziej widzę to jako proces ciągły dbania o całość przedsiębiorstwa, a a nie skupianiu się na tym jednym wąskim, innowacyjnym projekcie.
0: Wspominał pan o tym, że innowacje zmieniają się cały czas. W takim razie, co nas czeka? To znaczy, czy ta upragniona przez wszystkich powszechna praca robotów to jest wizja następnych lat, dekad, czy melodia dalszej przyszłości?
1: Praca robotów. Tutaj mogę się podeprzeć takimi liczbami. 2018 rok globalna sprzedaż robotów przemysłowych w porównaniu z rokiem poprzednim na świecie wzrosła o 6%, w Europie o 14%, w Polsce o 40%. To mówi oczywiście o tym, gdzie my jesteśmy w skali potencjału, ale to także mówi o skali tego, w jakim stopniu te roboty już za nas pracują. To się dzieje. Badanie takie no, przedkowidowe, więc zakładam, że tutaj jakieś zakłócenie w tych liczbach może nastąpić. Też tego stowarzyszenia badają, badającego popularność robotów mówi o tym, że od 2020 do 2022 w fabrykach na całym świecie zainstalowanych zostanie prawie 2 miliony nowych jednostek, co nam daje taki średni wzrost 12%. 2 miliony. Więc znowu, odpowiadając na to pytanie, to te roboty już tam są. One ewoluują, one są teraz mobilne, one są korobotami, współdzielą z nami przestrzeń produkcyjną, już nie wymagają tych, niektóre z nich, w zależności oczywiście od pracy, jaką wykonują, nie wymagają ogrodzeń, siatek i tak dalej, mogą się w bezpieczny sposób poruszać między nami i pewne powtarzalne, jasne zadania realizować. I myślę, że, że to po prostu, to już się dzieje, to już jest i to będzie się pogłębiało. Jak bardzo, jak szybko, to całe otoczenie biznesowe będzie nam o tym mówiło. Ja Miałem zainteresowanie, tak pytając przedsiębiorców w rozmowach luźnych albo biznesowych na temat inwestycji w robotykę. Kiedyś, dawno, dawno temu... Nie było tego tematu zbyt często poruszanego, dlatego że dostęp do pracowników wykwalifikowanych w określonej przedziale cenowym był bardzo duży, więc nie spinało się to pod kątem biznesowym. Przed samą sytuacją covidową dostęp do pracownika wcale nie był taki już jasny. Dostać wykwalifikowanego pracownika, tak wykwalifikowanego, którego można byłoby jednak zamienić, robotem był bardzo już utrudniony I, i siłą rzeczy spowodował zwiększenie, zwiększenie inwestycji właśnie na robotyzację. Teraz mamy aspekt koronawirusowy, który nie odnosi się do tego, czy my mamy te osoby chętne do pracy na tych stanowiskach, tylko odnosi się bardziej do tego, czy to jest bezpieczne. Więc tutaj ta sytuacja biznesowa będzie bardziej sterowała tym pogłębianiem się tych zakupów i inwestycji w robotyzację. Natomiast to, co nas czeka, to wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie wzrost wykorzystania danych przez rozwój technologii, takich jak internetowy przemysł rzeczy, sztuczna inteligencja, predykcyjne utrzymanie ruchu, czyli to, co wspomniałem wcześniej, zaalarmowanie obsługi właściwej czy firmy zewnętrznej, czy inżynierów utrzymania ruchu o prawdopodobieństwie wystąpienia zatrzymania i prewencyjne wprowadzenie takich działań, aby tego uniknąć. Silniki decyzyjne, czyli znowu wspieranie decyzji obsługi na zasadzie statystyki zbieranej regularnie. Algorytmy uczące się, czyli coś, co w skali roku czy dwóch dopiero przyniesie nam jakąś wartość, ale ten algorytm będzie wyciągał wnioski z tego, jak my powinniśmy zmieniać proces produkcyjny i będzie nam podpowiadał, słuchajcie, no przez ostatni rok robiliście to tak, drogi użytkowniku przemyśl to, bo mógłbyś to zrobić w bardziej optymalny sposób. Wydaje się, że to jest taka najbliższa, ale jednak przyszłość. Pełniejsza realizacja koncepcji digital twin, czyli tej, o której powiedziałem przy okazji właśnie producentów maszyn na, na, na początku naszej rozmowy. Na wirtualizacji całych ciągów produkcyjnych, całych fabryk, następnie otoczeń biznesowych tych fabryk, czyli dostawców, poddostawców, dostawców surowców, dostawców maszyn i tak dalej, spięcie tego w jeden ekosystem informacyjny w taki sposób, aby nie potrzebna była ta komunikacja taka manualna, telefoniczno-mailowa, tylko żeby te firmy między sobą komunikowały się w sposób automatyczny to też powoduje powstawanie nowych modeli biznesowych, tak jak powiedziałem, więc jakby taki efekt równoważenia, jeżeli coś automatyzujemy, to zakładamy, że ktoś tej pracy nie będzie musiał dłużej wykonywać, więc ta osoba znajdzie miejsce prawdopodobnie w tym, co powstanie dzięki na przykład nowej usłudze, która będzie bazowała na informacjach. Nie da się nie powiedzieć o rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, gdzie wiele projektów już, które w tej chwili mają miejsce, wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość na przykład w procesie wdrażania nowych pracowników, jeżeli chodzi o asamblik, na przykład w procesie zarządzania, chodzenia po zakładzie produkcyjnym z nałożoną, dodatkową, rozszerzoną rzeczywistością, gdzie możemy przenikać właśnie w kody poszczególnych sterowników na tej linii i tak dalej. Wydaje mi się, że to jednak ta robotyzacja, to już możemy sobie gdzieś odhaczyć w głowie, że to już się dzieje, to już jest. Jak głęboko ona będzie postępować, to biznes nam powie, natomiast upatrywałbym tej przyszłości właśnie w interpretacji danych.
0: Czy to nie jest powód do bólu głowy pracowników, których praca przestanie być potrzebna?
1: Jest to postęp technologiczny. Na
0: pewno ta obawa... Zawsze
1: istnieje. Ta obawa, jak mówimy o o digitalizacji, to zawsze istnieje i ta obawa zawsze istniała przy każdej rewolucji przemysłowej. I co się okazało? Że zazwyczaj tych miejsc pracy powstawało jeszcze więcej. Więc ja bym raczej wyciągnął wnioski z poprzednich rewolucji przemysłowych, choć faktycznie pewne rzeczy zostaną zautomatyzowane, więc ta praca powtarzalna będzie mogła być zastąpiona przez jakiś automat, to ta osoba, która tam była, ona dalej będzie potrzebna. Trzeba zwrócić uwagę także na pewną demografię. To nie jest tak, że my mamy zabezpieczenia miejsc pracy lokalne na zawsze. Demografia mówi nam to, że jednak dostęp do pracownika będzie coraz trudniejszy, więc w tym momencie digitalizacja nie przeszkadza, tylko pomaga nam, jako gospodarce lokalnej, globalnej, jakkolwiek, pomóc właśnie przezwyciężyć pewne demograficzne trudności, które no, no są. Nie można im zaprzeczać. Zazwyczaj jest tak, że ta automatyczna praca będzie zastępowana inną, która będzie wymagała innych kompetencji, jak większej decyzyjności i tak dalej, więc Zakładam, że nawet zaangażowanie w tą pracę osób, które gdzieś będą migrowały na tym rynku pracy, będzie większe, więc staram się patrzeć przez pryzmat różowych okularów, to jest pierwsze, natomiast historia podpowiada, że to, to nie jest szalony optymizm nieuzasadniony, tylko to jest kolej rzeczy.
0: Spytam prowokacyjnie, na ile w ogóle jest dziś sens nad zastanawianiem się nad automatyzacją przemysłu w Europie? Czy to nie jest tak, że cokolwiek byśmy tu użytecznego nie opracowali, to ktoś w Azji zrobi to, no, jeśli nie lepiej, to na pewno taniej?
1: Ja powiem tak, Biznesowo patrzę lokalnie, więc Europa, Azja, oczywiście jestem zainteresowany tematem, ale biznesowo interesuje mnie to, co jesteśmy w stanie zrobić lokalnie. Światopoglądowo myślę, że warto użyć tego zróżnicowania na przykład pomiędzy Europą e, a Azją, tego zróżnicowania w gospodarce światowej, aby powielać to, dlaczego tam wyszło, co zadziałało, że tam wyszło, co zrobiła firma, co zrobił rząd, co zrobiły uczelnie, na których polegamy, jeżeli chodzi o kompetencje, co w poszczególni uczestnicy tego rynku lokalnego, zrobili, że to się udało. Znowu, będę patrzył przez pozytyw. Jeżeli to się tam udało, to znaczy, że trzeba się tym zainspirować. Trzeba wziąć ten przykład, wypróbować go u nas. Dlaczego miałoby się nie udać nam? To jest oczywiście apel do wszystkich uczestników tego łańcucha, bo tak jak wspomniałem, to nie jest tylko i wyłącznie zasługa danego przedsiębiorstwa, bo miało taki fajny pomysł. Zazwyczaj tam była jakaś albo dotacja, albo wsparcie rządowe, albo projekt uniwersytecki, który wspomógł jakąś informacją, badaniami itd i tak dalej. Jeżeli mówimy o takich przełomowych rozwiązaniach, to zazwyczaj jest to praca taka kooperacyjna pomiędzy kilkoma instytucjami. To jest zresztą kwintesencja Industry 4.0 właśnie tak powstało jako zabezpieczenie rozwoju technologii i wpływania na przemysł, właśnie z kilku perspektyw, nie tylko samego przemysłu, ale także różnych instytucji. Liczby są takie, że Światowe Forum Ekonomiczne 2018 rok ogłosiło 9 najnowocześniejszych fabryk na świecie. 5 z Europy, 3 z Azji. To jest tak... Jakiś taki wyznacznik, Ok. Natomiast co to były za przedsiębiorstwa? No nie będę tutaj wszystkich wymieniał. Na przykład jednym z, z tych pięciu z Europy w Czechach był Procter Gamble. Jest to marka globalna, ale raczej kojarzona ze Stanami Zjednoczonymi. To jest pierwsza rzecz. Jedną z tych trzech z Azji z kolei była fabryka Siemensa. Siemens, który też jest marką globalną, jednak znalazł się tam. Więc tutaj wyciągnijmy wnioski, co, co mi się takiego wydarzyło, dlaczego i tak dalej. Spróbujmy to zrobić. Mówimy 5 do trzech. Europa, Azja. W dwa, I to jest 2018. W 2020 roku, obecnym, bieżącym, Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło 18 takich fabryk na świecie i teraz już 10 z nich było na terenie Azji, a 3 na terenie Europy. Więc faktycznie to, co, co pan redaktor przed chwilą powiedział, jest słuszną obserwacją. Ten procent się zmienia, ale znowu te firmy, te koncerny, te, te produkty, te półprodukty, te rozwiązania, ta myśl technologiczna, ona nie jest zawsze związana z, z kontynentem. Ja na to jako gospodarkę globalną. To, co chciałbym wziąć, każda z gospodarek powinna wziąć to do siebie, to jako przykład, dlaczego tam się udało, co powinniśmy zrobić, żeby nam się także udało, to przynieść na własny rynek.
0: Na ile cyfryzacja powinna być wynikiem impulsu danego od państwa, a na ile wykwitem swobodnej, takiej radosnej twórczości innowatorów?
1: My dajemy pewne ramy, dajemy, tak jak wspomniałem wcześniej, jakieś biznesowe ramy, produktowe ramy, technologiczne ramy. Dajemy możliwość współpracy, kooperacji, żeby gdzieś te ramy, o których się poruszamy, wyeksplorować. Natomiast no tutaj według mnie taką istotę tą innowacji, to jest przecięcie się jakichś światów, to jest przecięcie się tej firmy innowacyjnej, tego startupu, tego dużego koncernu produkcyjnego z producentem, z dostawcą jakichś rozwiązań i tak dalej. Innowacja powstaje na, na skraju, albo dwóch działów w obrębie jednej firmy, albo branż zupełnie na pierwszy rzut oka niepowiązanych ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Więc jednak impulsem według mnie powinno być zderzenie się tych światów. O, tutaj nie ma jedynie słusznych odpowiedzi. To jest raczej koncepcja taka ym, Gospodarka, jednak dzielenia się informacją, wypracowywaniem wspólnym w jakimś gremium, w jakichś ekosystemach technologicznych, biznesowych rozwiązań i raczej z połączenia, czy do dużej firmy z małą, czy technologii z pomysłem, czy branżę z branżą, to tutaj znajduje najwięcej innowacji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był podcast Obiektywnie o Biznesie, DGB Talk. Moim gościem był pan Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji cyfrowej Siemens Polska. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.